0: de las cosas que más disfrutamos hacer y que más nos cuesta es coquetear por eso creamos un juego que es la excusa perfecta para hacerlo encuentra nuestro intimacy game en www.theblackbean.com
1: los primeros encuentros que tuvimos Mara y yo no fueron en el plano físico fueron en otra dimensión yo ya había tenido encuentros astrales antes, pero en esos casos siempre sabía con quién me estaba encontrando. En cambio esta vez yo no sabía quién era este ser con el que estaba haciendo el amor en el plano astral.
0: En Stories, yo tenía muchas ganas de encontrar a un compañero de vida. No quería salir más con gente que me gustara y ya. Quería algo profundo, como más trascendental, una conexión más del corazón. Venía dándole vueltas a esa idea y un día salí a comer con una amiga, Carolina, ella es de terapia de medicina integrativa, y cuando le conté me recomendó un tipo de meditación. Acuéstate, cierra tus ojos, deja tu cuerpo, después la habitación, mira desde arriba la edificio en el que vives, la unidad, la ciudad, llegas a la oscuridad, es como estar en medio del universo. Háblale a tu alma gemela, desde ya te está escuchando. Yo ya había meditado algunas veces, pero de manera mucho más superficial, como en clases de yoga o con audios de meditaciones guiadas, pero nunca había meditado tan intencionada. En un viaje me compré dos velas en House of Intuition, una era para encontrar el alma gemela y la otra era de sanación, y las empecé a aprender todas las noches sin falta a la misma hora y a meditar como Caro me había enseñado. Cuando llegaba a ese espacio negro me empezaba a calentar demasiado, pero pues impresionante, y me llegaban muchísimas imágenes mentales de estar con este man en la finca, con unos perros pero yo la verdad no tenía ni idea quién era. Eso que estaba haciendo era supremamente intuitivo, no lo podía racionalizar. Yo le decía a este hombre y a la vez a la nada, yo sé que tú estás ahí, estoy lista, por favor, encuéntrame. Y me ponía a llorar porque sentía que esa persona estaba en algún lado y a la vez me calentaba tanto que amanecía en Paramá.
1: Yo empecé a meditar hace 10 años justamente porque quería hacer viajes astrales había estudiado y entendía que la meditación te ayuda a concentrarte de la manera necesaria para poderlo hacer. Así que lo primero que hice fue practicar yoga, pues la meditación es una parte fundamental del yoga. Lo intenté mucho, durante varios años incluso, pero no me funcionaba. Hasta que un día una pareja que tuve me ayudó a entenderlo de una manera más cercana, más cotidiana. Aprendí que el cuerpo tiene muchas capas o muchas dimensiones. Y que el astral no es algo que está lejos, sino algo que está presente todo el tiempo, estamos en él permanentemente, es como la luz del sol que eclipsa las estrellas, el plano físico igualmente eclipsa el plano astral, las estrellas siempre están ahí, solamente que hay que apagar el cuerpo físico para poderlas ver, hay que apagar la luz del sol para poder ver las estrellas, a mí la forma habitual de percibir el astral que es salir del cuerpo cuando estamos dormidos no me funcionaba, a mí me funcionó de una forma diferente. Lo que hice fue que empecé a estar más atento a las sutilezas del plano físico, a las sutilezas de la vida cotidiana, que comenzaron a permitirme navegar dimensiones más sutiles estando despierto. Y ahí, por fin, empecé a encontrarme con otras personas en el plano astral. El viaje astral o la proyección astral no es lo mismo que una meditación, pero durante un viaje astral uno puede hacer una meditación. El viaje astral es un paso previo. Cuando yo medito, inevitablemente también hago proyección astral. No hay forma de meditar si primero no disloco mi cuerpo físico de mi cuerpo astral, pues la meditación sucede en una dimensión todavía más sutil, el cuerpo queda allá en una dimensión más densa. Pero sí se puede hacer un viaje astral sin meditar. Algo importante es que el cuerpo tiene que estar quieto, estable, por lo menos al comienzo cuando estamos aprendiendo a hacerlo. Ya cuando se domina la meditación de esta forma, uno lo puede hacer caminando, bailando, hasta lavando platos, es decir, en cualquier momento. Cuando yo sentía a Mara, era claro que era alguien. Yo me despertaba en medio de la noche como si estuviera en medio de una relación sexual muy intensa. Me sentía muy caliente con esa energía en medio de mis manos y de repente estaba solo en mi cama y no sabía qué hacer con eso. Yo en ese momento estaba muy obsesionado con el arquetipo de la diosa madre del universo, la Shakti del Tantra. Un concepto que tiene que ver con esa fuerza cósmica femenina que está presente en todas las mujeres y que está presente, de hecho, en toda la naturaleza. Entonces, en ese momento yo pensé que estaba entrando en contacto directo con esa fuerza cósmica y que por eso no podía verle la cara, pues ella era un cuerpo de luz. Ellas todas, pero por alguna razón, así yo de verdad creyera que ella era la gran Shakti, sentía que tenía que exteriorizar eso que estaba viviendo, tirarme al vacío. Entonces publiqué un texto sobre estos encuentros astrales, lo publiqué a ver quién resonaba, a ver quién respondía, a ver qué fuerzas resonaban con lo que estaba haciendo. Paralelo a eso, el algoritmo de Instagram me recomendó amar y vi que teníamos un par de amigos en común, sobre todo algunos de mis alumnos de yoga, y la verdad me pareció muy linda, entonces la agregué. Ella me aceptó y nuestra primera interacción en este plano fue a través de una respuesta a una historia de Instagram. Ella subió una reflexión, o una foto sobre algo que tenía que ver con el coqueteo, con las relaciones. Y cuando yo le contesté a la historia, empezamos una interacción muy extraña porque eran mensajes muy largos, muy íntimos, muy profundos. De repente, ella comenzó a desahogarse, a contarme un montón de cosas sobre su vida, a decirme que estaba sintiendo que caía una y otra vez en los mismos patrones, que sentía que aunque ya había aprendido, no lograba salir del mismo ciclo. De repente se detuvo y me dijo que no sabía por qué me estaba diciendo todo eso y que yo no tenía por qué cargar con esas cosas. Yo le dije que no tenía ningún problema en escucharla, que si ella le hacía bien, que me podía seguir escribiendo. Entonces comenzamos una conversación que, a pesar de ser de dos desconocidos, era muy bonita. Yo jamás me imaginé que ella fuera el ser de mis viajes astrales. Para mí eran dos temas completamente distintos. Por las noches me estaba comiendo una mujer con un cuerpo de luz desconocida en el plano astral por el día estaba feliz chateando con otra mujer desconocida que vivía en Medellín. Jamás me imaginé que fueran la misma.
0: Yo nunca había hablado así con un desconocido. Y la verdad sí era un poco raro, pero yo no lo hacía con ninguna intención distinta a algo educativo o reflexivo. O sea, para mí Matías era el profesor de yoga de mis amigos y ya, nada más.
1: Yo la verdad sí tenía otras intenciones un poquito más comprometedoras.
0: De respuestas largas pasamos a párrafos y de párrafos a audios. Y yo pensaba, "Güey, puta, yo a ese no lo conozco. ¿Yo por qué estoy hablando de esas cosas con él?
1: Hay un acontecimiento importante. Fue que un día, en mis experiencias, en medio de la noche, logré ver el rostro de esta mujer desconocida, de este ser luminoso. Y era el rostro de ella, era Mara. Era la primera vez que lograba verle el rostro. Siempre había sido ella, la Shakti a través de la apariencia de Lakshmi, que es uno de sus aspectos. Lakshmi es un arquetipo del tantra que luego fue adoptado y absorbido por el hinduismo. Lakshmi es una mujer que está sobre el agua, sobre una flor de loto. Es la representación de la belleza, la prosperidad, la abundancia, la sexualidad, la sabiduría profunda que se expresa a través de la estética. Ella también aparece junto a unos elefantes que tienen que ver con aquello que abre camino en la antigüedad para abrir camino a través de los bosques se metían con los elefantes y por eso es que arquetipos como Lakshmi o Ganesha que también es un elefante siempre están asociados a eso a eliminar obstáculos y abrir camino entonces era Lakshmi quien venía hacia mí en estas experiencias pero esa noche tenía el rostro de Mara entonces apenas me desperté le escribí le dije lo siguiente en un mensaje de texto por Instagram acabo de tener una experiencia ella llegó a mí en medio de un sueño lúcido, lleno de luz. Desperté sintiendo felicidad inefable. Ella tenía tu rostro. Eras tú. Mara me respondió. Cuéntame más.
0: La verdad yo no le entendía nada. O sea, yo ya le entiendo, pero antes yo no le entendía nada de lo que él me decía porque él habla en palabras demasiado elaboradas. Yo pensaba, este man es raro. O sea, bacano, pero es demasiado volado.
1: Cuando ella me respondió, cuéntame más. Le dije, pero no por aquí, veámonos. Ya tenía demasiada curiosidad y sentía que ella también tenía curiosidad de saber qué era lo que yo le estaba diciendo. Entonces quedamos de vernos y ahí es donde realmente empieza el encuentro, ya en este plano. El día antes de que nos viéramos, pasaron muchas cosas, muchas señales muy claras y contundentes que me mostraban que venía algo grande. Si uno es receptivo a ese tipo de señales, se da cuenta que están presentes en todo y que todo habla que las casualidades y las coincidencias no existen y que en realidad todo es un tejido de información muy complejo que nos está hablando todo el tiempo. Me vi entonces al día antes de nuestro encuentro con una pareja del pasado, con Laura. Yo sentía que por primera vez en mi vida estaba listo para entregarme en cuerpo y alma a una sola mujer. Por primera vez en toda mi vida estaba solo. Podía empezar una relación con alguien desde cero. Todas las relaciones que tuve antes estuvieron interconectadas de una u otra forma, como que ninguna era autosuficiente. Todas dependían de alguna forma unas de las otras, pero esta vez era diferente. A mí me gustan las relaciones abiertas. Creo que uno puede tener intercambios con otras personas si eso está dentro de un acuerdo, pero eso no pasa de un punto, y ese punto es el corazón. Entonces, cuando yo vi a Laura ese día, antes de verme con Mara, entendí que por primera vez estaba abierto a vivir una relación de esa forma. Decidí cancelarle la salida a Mara para enfocarme 100% en acercarme a Laura. Pensaba que con ella podría explorar eso que estaba sintiendo. Decidió olvidarme de todo lo demás. Hice un esfuerzo consciente de enfocar toda mi atención en una sola mujer. Porque eso fue lo que había entendido. Y eso fue lo que quería vivir por primera vez en mi vida. Pero Mara me seguía insistiendo. Me decía que ella simplemente tenía mucha curiosidad. Quería que le explicara el sueño. Quería entender mejor qué era lo que le había dicho. Me pedía que nos viéramos. Entonces al final accedí con la condición de que fuera únicamente para eso, para explicarle.
0: Para mí siempre fue un encuentro informativo. Él me empezó a contar sobre el sueño y yo lloré todo el almuerzo. Yo no lo conocía y me daba demasiada pena estar llorando, pero la verdad no podía parar de llorar. Siento que él me estaba contando una información que yo necesitaba que me llegara en ese momento. Él me contó de todas las relaciones en las que había estado, me contó que se sentía listo para amar, me contó todo lo que había en los viajes astrales y sobre la Shakti. La verdad yo no entendía por qué solamente lloraba, me sentía demasiado conectada con todo lo que él me estaba contando. Pasó algo súper loco y fue que mi mamá pasó por el restaurante, nos vio y me escribió, te ves hermosa llorando acompañada de ese hombre, parece un ángel. Fue un encuentro que me movió demasiado, pero yo no pensaba que fuera Matías el de las meditaciones. Yo la verdad seguía buscándolo.
1: Como yo estaba tan confundido, como todavía no sabía quién era esa mujer que venía a mí en las noches, seguía pensando que era la gran Shakti cósmica, que al fin y al cabo en el Tantra, la forma en la cual conectamos con esa gran madre es a través de la compañera. Y de la misma forma la compañera, a través del compañero, entra en contacto con esa fuerza cósmica y la despierta en sí misma. Entonces traté de acercarme a Laura, pero rápidamente entendí que no era por ahí, que definitivamente yo tenía una voluntad muy grande de entregarle mi vida entera a una mujer, y en la impaciencia típica de los seres humanos pensé que esa mujer era Laura, pero no. Cerré ese ciclo con Laura inmediatamente fue como si el universo me dijera «Muy bien, desbloqueaste el siguiente nivel». Volví a pensar en Mara y a la vez a tener muchas más experiencias con ella en el plano astral. Las experiencias se volvían cada vez más intensas y era claro que era ella. Nos veía en una playa conversando o viajando en el tiempo, siendo jóvenes, luego viejos, con una familia… Todo eso se lo escribía y ella me decía que le parecía muy bonito, pero muy extraño. Y ahí empecé a engancharme demasiado con ella. Tenía muchas ganas de estar con ella, pero todo era muy psicotrópico, porque yo le contaba mis sueños y las cosas que veía. No le decía simplemente me gustas y ya, sino que sentía un llamado muy fuerte del universo. Yo le decía que era un llamado de la luna, de las entrañas de la tierra, y así realmente lo sentía.
0: Yo sentía que ese encuentro era algo demasiado grande. Yo ya sabía eso para dónde iba y no lo sentía en la cabeza, sino que lo sentía en el corazón. Con cada mensaje que él me mandaba, yo lloraba muchísimo. Él me contaba que tenía visiones en las que nos casábamos eh, o estábamos viejitos viviendo juntos. Y yo decía, ¿qué es esto? Y me daba mucho susto verlo porque sentía que era algo tan grande y tan importante que me daba pánico dar ese paso.
1: Ella hablaba conmigo por WhatsApp pero casi que no accede a que nos viéramos otra vez, hasta que un día por fin me dijo que sí. Fuimos a Sorba una noche, yo la sentí muy nerviosa, pero estaba distinta de la primera vez, porque esa primera vez ella le costaba mucho mirarme a los ojos, en cambio esta vez, a pesar de sus nervios, me sostenía la mirada, y yo me sentía profundamente feliz de estar ahí con ella, mirándola, escuchándola. Me dijo que no se comprometía a nada, pero que aceptaba, al menos, que nos conociéramos. Y solo eso para mí me hizo sentir el hombre más afortunado del
0: mundo. Nos empezamos a encontrar conscientemente en los viajes astrales y ahí fue la confirmación de que si sí éramos nosotros los que nos estábamos encontrando sin saber. Nos inventamos un jueguito y era que nos mandábamos lucecitas de colores. Entonces empezamos a compartir mucho en el plano astral, pero en el plano físico no nos habíamos dado ni un solo beso. Desde el principio Matías me hablaba sobre el futuro, sobre casarnos, tener hijos, pero lo más curioso y lo más loco es que yo también sentía esa conexión. Y cuando meditaba, de alguna forma, como que todo me hacía sentido.
1: Después de esa ida a comer, la invité a mi casa a cocinar. Desde que fui a comprar los ingredientes y le mandaba fotos y ella me decía, esto me gusta, esto no me gusta. Sentía como una fuerza, una energía ancestral del hombre que sale a conseguir el alimento. Y me preguntaba por qué estoy sintiendo esto. Era como el solo hecho de saber que a ella le gustaba o no le gustaba algo fue una información profundamente valiosa para el resto de mi vida. Y cuando empezamos a cocinar, a mezclar los ingredientes, a comer, a mirarnos a los ojos mientras comíamos, entendí que gran parte de la energía que se estaba moviendo entre nosotros era en el plano astral, a través del lenguaje, de las palabras, de los gestos. Cada persona puede moverse a través de diferentes dimensiones, unos... Son más visuales, otros más auditivos. Yo me muevo profundamente en la dimensión de las palabras y eso dejó de ser simplemente un almuerzo, dos personas que estaban sentadas comiendo. Había un doble sentido permanente entre cada mirada y cada gesto, entre cada cucharada que nos comíamos, estábamos permanentemente jugando con las palabras. Después de comer, pasamos toda la tarde juntos y fue esa noche en la que nos dimos nuestro primer beso, que fue absolutamente increíble. Fue acumular mucha energía durante todo el día para en la noche darnos un beso que lo fue todo. Yo llevaba mucho tiempo solo, ya estaba acostumbrado a sublimar mi energía sexual y a entrar en estados de conciencia más sutiles que me permitían navegar otras dimensiones. Pero ese beso representó la llegada al cuerpo, el retorno al cuerpo. En ese instante sentí que la energía kundalini que había ascendido hasta lo alto de la cabeza volvía a bajar lentamente y se arraigaba en la base de la columna, haciéndome sentir un profundo deseo. Cuando uno sube esta energía, que es la energía sexual, la sublima para experimentar esa sexualidad en otras dimensiones más sutiles. Y con ese beso fue sentir que tenía nuevamente un cuerpo, un cuerpo que se calentaba.
0: Lo hice esperar una semana entera para volvernos a ver porque quería que nuestro encuentro coincidiera con un eclipse. Fue algo que yo nunca había sentido en toda mi vida. Después de cinco meses comiéndonos sin cuerpo, todo ese deseo estaba ahí acumulado. Él me tocaba el hombro y yo ya estaba a mares. Era algo demasiado impresionante. Estuvimos ahí toda la noche. Yo creo que el piso de esa casa quedó para trapear después de ese encuentro tan increíble.